0: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Estamos de pé, vamos aproveitar o um momento para nos saudarmos, cumprimentarmos uns aos outros, virando para o lado, para trás, para a frente, com as devidas precauções e distâncias. Podemos ficar sentados, queridos irmãos? O sermão desta manhã Quero afirmar que Com Deus Viver a sério É dar o peito Às balas Eu sei que é um, um título de sermão Um pouco arriscado Sobretudo se estivéssemos no Brasil Seria ainda mais arriscado te, te Ter este título de sermão Mas de facto há um elemento na palavra Que não nos deixa ficar indiferentes A uma chamada que é de entrega total nós darmos tudo. Não ficarmos enredados em nós próprios, mas entregarmos o nosso peito, abrimos o nosso peito, de facto, às balas, à nossa condição absolutamente necessitada perante o nosso, perante o nosso Deus. E quero ver convosco que uh, o modo natural como lidamos com os nossos erros é a fuga. A maneira mais normal, mais imediata como nós lidamos com as nossas falhas com os nossos pecados é fugir é isso que nós lemos agora em Adão neste verso 10 onde vamos estar particularmente concentrados Deus acaba de chamar Adão e pergunta onde estás? e Adão responde ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e escondi-me e de facto nós vemos esta tendência em Adão de fugir do erro que ele fez. De tentar encontrar no seu discurso alguma explicação plausível que pudesse aliviar o peso da sua culpa. E por isso nós vivemos mais preocupados em fugir dos efeitos do nosso pecado, nós vivemos mais preocupados em fugir dos efeitos dos erros que cometemos, efeitos esses que nós já sentimos sobre nós, e menos preocupados em assumir a nossa própria culpa. E queridos irmãos, queridos amigos, o que eu vos quero dizer e que a palavra vos está a dizer, nos está a dizer esta manhã, é que viver a sério, viver de facto a sério, não é sermos exímios explicadores de nós mesmos. Não é nós chegarmos a um ponto em que sabemos explicar muito bem a nossa própria vida. Mas viver a sério é confiarmos a nossa vida nas mãos do único que a pode resolver mesmo, que é Cristo. E por isso nós queremos orar nesta hora mais uma vez. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dirija a Sua Palavra. Vamos orar. Senhor, se não for a Tua Palavra aberta nós ficamos perdidos em nós próprios tens de ser tu com a tua voz a vir ao nosso encontro e a destapar os nossos corações ó oh Senhor é isto que nós queremos pedir-te nesta hora ajuda-nos a reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado que é cometido contra ti Senhor, tu que és santo e a nossa necessidade urgente de um Salvador poderoso como é o teu filho Jesus Cristo Ajuda-me a pregar, Senhor, dá-me as palavras certas. Que aquilo que, Senhor, eu esteja a dizer, seja a Tua palavra e não a minha. Traz a Tua salvação a este lugar, nesta hora, Senhor. Isto nós queremos pedir e agradecer no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos entusiasmados hoje. acabamos de presenciar batismos e não há coisa mais alegre do que essa. De nós vermos simbolizado na água aquilo que Deus fez na vida da Rita, na vida do Pedro, chamando-os de uma vida antiga sem Cristo para uma vida nova agora com ele. Nós estamos muito alegres por isso. Quero recuar um pouco até ao versículo 7. Nós estamos numa série de sermões que trata essencialmente deste capítulo 3 do livro de Gênesis o capítulo em que o pecado entra no mundo, em que a queda entra, em que há uma separação entre Deus e o homem. E agora quero recuar um pouco até ao versículo 7. Coloquem novamente os vossos olhos no versículo 7, por uns instantes. O versículo 7, se, se recordam e se já repararam, é o primeiro momento de corte e costura que há à memória. Porque é o momento em que Adão e Eva fazem, pegam, pegam em folhas de figueira que elas estavam ali à mão, e fazem cintas para si, para tapar uh, a sua nudez. E deixem-me dizer que esta roupa mal amanhada de Adão e Eva, esta roupa denuncia, literalmente, um jogo de cintura. E há aqui um jogo de palavras uh, intencional, uh, em que nós vemos que Adão e Eva fazem roupas para colocar à cintura, e nós percebemos que há aqui um jogo, de facto, um jogo de cintura que Adão e Eva estão a querer praticar, mas que é muito pouco eficaz na tarefa de esconderem a sua culpa. E este jogo de cintura, ele é o nosso jogo de cintura também. Nós queremos nos imunizar às coisas más, sem termos de sujar as, as mãos na culpa que carregamos. Este é o jogo que nós tentamos jogar todos os dias, que é nós tentamos suavizar os efeitos maus dos nossos erros, dos nossos pecados sem termos efetivamente de sujar as mãos na culpa que nós carregamos e sabem isto é uma sabotagem auto-infligida, isto é uma sabotagem que nós colocamos na nossa própria vida e isto é consequência do nosso pecado, este esquema caído de sabotagem a nós próprios, isto é consequência do nosso pecado e quero explicar o pecado leva-nos ao engano de acharmos que podemos eventualmente não ter de lidar com a culpa se nos esforçarmos por suavizar os seus efeitos perniciosos. O pecado é de tal maneira enganoso que ele leva-nos a acreditar que nós não teremos de lidar com a nossa culpa se conseguirmos de algum modo suavizar os efeitos maus, terríveis dos nossos erros e dos nossos pecados. É uma sabotagem auto-infligida, porque a nossa luta para fugir aos efeitos do pecado só nos vai afundar ainda mais nele. Quando nós passamos a nossa vida a fugir dos efeitos do nosso pecado, a tentar suavizá-los, a tentar amansá-los, a tentar conviver com eles, nós só nos estamos a afundar ainda mais no nosso pecado. Na tentativa de nos livrarmos da nossa culpa, nós tornamos-nos ainda mais culpados porque fechamos os olhos à única solução possível que é Cristo. Na tentativa desenfreada de nós tentarmos conviver com a culpa que nós carregamos, nós acabamos por cavar ainda mais culpa para nós. Porque nós estamos a fechar os nossos olhos à única solução que Deus traz à nossa vida que é Cristo. E nesta tentativa de nos livrarmos da nossa culpa, nós rejeitamos o próprio Deus. Neste circuito que não tem fim, nós rejeitamos o próprio Deus. E quando lemos a resposta de Adão, aqui no verso 10, nós encontramos medo, encontramos vergonha, encontramos culpa, mas não encontramos confissão. Nós lemos estas coisas todas na resposta de Adão, mas não encontramos Adão a confessar. Não encontramos um coração que se diz, Senhor, eu me entrego-me a Ti. O que nós lemos nas palavras de Adão, e porque o pecado já tinha cavado tão fundo no seu coração, é um mecanismo que está pronto a ser usado. E esse mecanismo é o mecanismo da explicação. Adão, por causa do seu pecado, está pronto a explicar-se diante de Deus, mas não está pronto a confiar nele. Semana passada falámos sobre este choque que há quando Deus vem até nós. Este choque que há na sua palavra quando Ele vem ao nosso encontro. E neste confronto que Deus provoca, Adão evita a expor-se e só quer saber da melhor explicação que pode dar para a culpa que sente. Isto é, é latente no texto. Adão está preocupado em dar a melhor desculpa para o facto de estar escondido. Ele não sabe como é que há de lidar com a, com a culpa que tem. E a melhor maneira que encontra é usar uma desculpa. Senhor, eu ouvi a tua voz porque estava no tive medo e então escondi-me. E não é diferente connosco. Não é diferente connosco. A triste ironia é que tal como Adão... Quando nós nos sabotamos neste circuito caído, do qual não há saída por nós próprios, a triste ironia é que, não tomando nós a nossa própria culpa como nossa, acabamos por acusar-nos a nós mesmos. A ironia é que nós acabamos por nos acusar a nós mesmos. Porquê? Porque a vergonha e o medo, que não temos como evitar, mas tentamos a todo o custo tapar, são evidências de que alguma coisa está estruturalmente errada connosco. Todos nós, de uma maneira ou de outra, lidamos com vergonha, lidamos com medo, lidamos com culpa na nossa vida. E todos nós, de alguma maneira, de alguma maneira tentamos evitar isso, tentamos lutar contra isso, tentamos esconder isso, tentamos viver acima disso e não conseguimos lidar com o peso que isso representa para as nossas vidas nós precisamos perceber que tudo isso que nós identificamos em nós são evidências de que há alguma coisa estruturalmente errada connosco tal como havia com Adão por isso, quando o nosso dispositivo é defendermos nos automaticamente é explicar-nos automaticamente diante de Deus essa defesa é a nossa derrota essa defesa é a nossa destruição não há vida aí só à morte. Essa defesa automática que nós lançamos perante Deus para tentar desculpar-nos, isso é a nossa destruição. Quando nós teimamos em esconder a nossa culpa através da, da explicação, através da justificação, o peso insuportável da acusação permanece sobre as nossas vidas. Quando nós teimamos em esconder a nossa culpa, em lidar com ela à nossa maneira, o peso da acusação permanece sobre nós e nós não temos como suportar esse peso sozinhos. Nós precisamos de alguém muito mais poderoso do que nós para suportar esse peso por nós. Longe de ser uma invenção moderna, este dispositivo de nos justificarmos a nós mesmos, de nos explicarmos a nós mesmos, é bem batido, é bem gasto. Reparem, desde Gênesis 3, desde, desde este momento da história que tem sido muito mais atrativo para o homem parecer uma criatura que se guarda, explicando-se a si mesmo, do que uma criatura que se dá expondo as suas fraquezas. É muito mais atrativo nós parecermos pessoas que se guardam, que têm explicações muito completas acerca de si mesmo, do que pessoas que se expõem, do que pessoas que se dão e devemos reconhecer a nossa, a nossa hum, hesitação em lidar com este tipo de pessoas que automaticamente vem ter connosco. Olha, eu quero-te confessar alguma coisa. Nós ficamos logo espera lá. Eu não sei se estou muito interessado em saber esse tipo de coisas acerca da tua vida. Eu tenho o meu espaço, eu tenho esta minha explicação. Fica na tua própria explicação e lidamos bem um com o outro assim. Creio que esta é uma verdade. Aliás, Nós somos exímios voltando ao início do sermão nós somos exímios a acumular narrativas e explicações para escondermos as nossas fraquezas essa é a nossa especialidade nós somos exímios nós somos especialistas a arranjar explicações, a arranjar justificações para escondermos as nossas fraquezas, para escondermos os nossos erros, os nossos pecados para não termos de lidar com a culpa que nós carregamos e eu creio que esta é uma verdade constante a cada um de nós presente aqui esta manhã esta é uma verdade constante a cada um de nós. Independentemente do facto de uns poderem ser mais dados ao discurso e outros poderem ser menos dados ao discurso. E porquê? Porque quando nós olhamos para o nosso coração nós percebemos que é no mais central acerca de quem nós somos que a criação das nossas próprias explicações acontece. É no nosso coração que essa criação das nossas justificações, das nossas explicações, das nossas narrativas, acontece. E não chegamos a precisar sequer de palavras audíveis para começarmos a viver em conformidade com essas explicações que nós já tomamos como fundamentais para a nossa vida. Porque esse discurso já está escrito no nosso coração. Esse discurso já se encontra escrito no nosso coração. Um, alguns de nós podem ter a necessidade de verbalizar e de contar a meio mundo as explicações que nós próprios conseguimos elaborar para mostrar quem somos e para lidarmos com, com, com os nossos erros e com as nossas falhas e com a nossa culpa. Outros de nós não, não sentirão essa necessidade. Mas o mais importante é que esse discurso de engano já está escrito no nosso coração e nós já tomamos isso como a coisa mais fundamental acerca de quem nós somos para vivermos em conformidade com isso. A nossa própria explicação por causa disso, a nossa própria explicação da nossa culpa torna-se o nosso Deus e a nossa salvação essa explicação torna-se aquilo a que nós nos vamos agarrar para nos sentirmos melhor, aquilo que nós nos vamos agarrar para conseguirmos suportar o peso. Isso vai-se tornar o nosso Deus, isso vai-se tornar o nosso ídolo, vai-se tornar a nossa salvação. E por isso eu quero perguntar esta manhã, até que ponto é que a tua vida toda, até aqui, não tem sido uma grande narrativa bem explicada por ti mesmo, para não teres de lidar verdadeiramente com ela. Até que ponto é que não tens vivido a tua vida de uma maneira tão bem explicada por ti que tu não tenhas de lidar com ela, não tenhas de lidar com os podres dela, com o peso que tu carregas na vida que levas. Até que ponto é que a tua vida não tem sido uma sabotagem constante a ti mesmo. E nós podemos comprovar esta sabotagem na maneira como, corrompidos pelo pecado, nós reagimos à palavra de Deus. Já vimos isso no exemplo de Adão. Adão reage negativamente quando ouve a voz de Deus no jardim, ele esconde-se, ele retrai-se, ele fecha-se. A nossa primeira reação à palavra é de atrito, é de incómodo, é de repulsa, é de rejeição. Porque a palavra inevitavelmente confronta e coloca a nu a nossa desobediência. E por isso nós reagimos mal, naturalmente. Há uma história, um episódio no Velho Testamento, que ilustra bem este aspecto. Que é o episódio em que o Rei David, lá no segundo Livro de Samuel, no capítulo 12, depois de ter cometido o pecado de adultério, combate-seba, e depois de ter morto, Urias, depois de ter feito um esquema uma explicação muito bem elaborada que chega ao ponto de matar o homem o marido da mulher com que ele tinha adulterado o profeta Natan vai ter com David e vai ter com David e conta-lhe uma história dá-lhe uma ilustração para David perceber o seu pecado mas David percebe mal a história ele percebe mal a ilustração e aquela história que deveria imediatamente convencer David do seu pecado serviu ao invés para mostrar que o seu coração estava ainda mais endurecido do que ele pensava ao ponto de próprio Davi ignorar a sua culpa, ignorar o seu pecado e ouvir a história era uma história acerca de um homem que tinha sido injusto para com outro homem em vez de dar uma ovelha sua foi buscar a única ovelha do outro para sacrificá-la quando ele tinha uma grande a quantidade de ovelhas e David fica irado, fica maluco Então, mas este homem que tem tudo vai, vai pedir a única ovelha do, do vizinho e vai entregá-la esse homem deve pagar e já David por estar tão endurecido tão dentro do seu próprio circuito de explicação da sua culpa ele não consegue perceber o estado em que está e ele atira-se ao alheio ele vai atrás do outro em vez de fazer mira a si próprio em vez de dar o peito às balas ele atira as balas contra o outro. eu coloco o outro à sua frente, como escudo humano. Foi preciso, por isso que uma voz externa lhe desse a explicação certa. Foi por isso que a palavra de Deus, através de Natan, chegasse a Davi e dissesse, olha, tu és esse homem. Esse homem que tu queres dizimar, tu és esse homem. Foi preciso uma voz de fora para furar este esquema corrompido. E para nós, da mesma maneira, sairmos deste circuito fechado de culpa em que continuamente nos arrastamos ao sabor das nossas justificações, das nossas narrativas, a palavra tem de furar as nossas defesas. A palavra tem de furar o nosso coração. A palavra tem de vir de fora, furar as nossas defesas e fazer morada em nós. Não há como nós conseguirmos eliminar o peso da culpa sem que a palavra venha até a nossa vida e nos mostre Cristo nós não temos um mecanismo interno em nós capaz de nos aliviar disso. Até podemos viver aliviados durante alguns anos em paz. Mas, em último grau, teremos sempre de lidar com a consequência dos nossos erros e do nosso pecado contra Deus. E não teremos como nos livrar desse peso. Por isso, queridos irmãos e amigos, nós precisamos de entender... O poder do Evangelho. Nós precisamos entender como é que o Evangelho resolve o nosso pecado e a nossa fuga constante à inevitabilidade da culpa. Quando nós lemos Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 7, Isaías está a falar profeticamente sobre Cristo, centenas de anos antes de Jesus nascer. Ele está a antecipar aquilo que Cristo será, o que Ele fará no futuro. E ele diz o seguinte: Isaías 53,7, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tusqueadores, ele não abriu a boca ora reparem, Jesus, que tinha todo o direito de se defender dos seus acusadores, ele que era inocente, não abriu a boca. Jesus que tinha todo o fundamento para se explicar e para se livrar do que se estava a acontecer, ele não abriu a boca. Jesus escolheu sofrer a morte a ter de se explicar quando tinha todo o fundamento para ser considerado inocente. Ainda hoje lemos um texto em João 18 que relata parte do interrogatório que Pilatos fez a Jesus. E nós vemos lá Jesus a responder, algumas vezes. Mas as respostas que Jesus dá, as poucas respostas que Jesus dá, nunca, nunca o colocam numa posição em que ele pode ser excusado mas colocam-nos sempre cada vez mais numa posição em que ele vai ser condenado. E por isso a maneira como Jesus nos salvou, a maneira como Jesus nos salva morrendo na cruz, é a maneira como somos chamados a viver. Não te expliques a ti mesmo, não te justifiques a ti mesmo, mas dá o peito às balas. Ainda hoje o que vimos aqui a Rita e o Pedro a descerem às águas e a voltarem para cima o que estava ali simbolizado era quer da parte da Rita, quer da parte do Pedro eles assumirem que eles desistiram de tentarem explicar-se a si próprios de tentarem fazer algum tipo de cobertura para a sua culpa e que eles entregaram isso nas mãos de Cristo foi o que nós vimos acontecer Cristo transformou a vida do Pedro e da Rita de tal maneira que eles desistiram de lidar com a culpa que eles carregam para entregar isso nas mãos de Cristo. Porque só Cristo tem o poder de resolver isso em nós. E por isso tu não tens de viver com o peso de tentar explicar a tua culpa. Porque Jesus, para te salvar, Jesus, para te salvar, não deu uma explicação. Jesus, para te salvar, deu a sua vida. E por isso quero terminar dizendo, a Palavra chama-nos a confiar em Jesus, a dizer que nele teremos vida e vida em abundância. Até que assumas a tua culpa e a entregues a Jesus em, em arrependimento, tu ainda não começaste a viver a sério. Até que tu assumas a tua culpa, o peso que tu carregas, que tu não consegues suportar, e eu sei que tu não consegues suportar, até que tu assumas isso e entregues isso nas mãos de Cristo em arrependimento e em fé tu ainda não começaste a viver a sério e por isso confia vem para a luz vem para a luz e confia naquele que tem o poder de resolver a tua vida aquele que tem o poder de retirar a tua culpa porque ele a carregou sobre si mesmo quando estava na cruz Jesus não usou de desculpas para se safar Jesus não usou de explicações Jesus confiou no Pai e Ele deu a sua vida para que nós possamos viver a confiar nele e não dependentes das explicações que nós continuamente carregamos sobre nós. Que o Senhor nos ajude.